0: Лаўэту, Езус Христус, Слава Езусу Христу. У эфіры ватыканскае радыё, Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. Таршыня еўрапейскіх епіскапатаў заклікаў непрызвычайвацца да вайны і імкнуцца да мірнай дыпламатыі. Я택 пасад ініцыяваў у сацыяльных сетках кампанію Да пяцігоддзя Хрыст Вівіт». У другой частцы праграмы наша рубрыка Касцёлы свет. 26 лютага вас вітае Марыя Валодіяна. Папская міратворчая місія на карысць Украіны працягваецца. Мы спадзяемся, што яна будзе набіраць абароты сказал специальный посланник Святого Посада у интервью итальянской Ла Стампа». У кулуарах визиту у Турын кардинал Матея Дзупи сказал, что находится у контакте с апостольскими нунциями у Киеве и Москве, а таксама само с официйными особами обо двух боков. И он признался, что хочет створить сприяльный климат для диалогу паміж России и Украины и вывучыць усе махчимости для садейничания у з'яднанню украинских дятей с семьями. Падчас войны тысячи украинских дятей были вывезены у Россию. Их репатриация з'является одной з головных мет миротворчай миссии, якуй папа Франтишек даручил кардиналу Дзупи у маи 2023 года. Старшиня епископату Италии и арцебискуп Балонни уже провел перемоги во Украине, России, США и Китае. Паводля поведомления у СМИ, Ён не ў забаве адправіцца ў Парыж, каб разам з прэзідентам Францыі Эмануэлем Макронам вывучыць магчымасці новай гуманітарнай ініцыятывы. Не прызвычайце да вайны і рашуча імкнуцца да мирнай дипломатіі, заклікаў старшыня камісіі біскупскіх канферэнцый Еўрапейскай суполнасці. У інтэв'ю італьянскому інфармацыйнаму агентству Сір у другую гадавіну вайны ва ўкраіне біскуп Марыяна Крачата выказаў спадзяванне на тое, што дыпламатычныя ініцыятывы будуць разгорнуты ва ўсіх напрамках і з усёй магчымай шырынёй. Гэтая вайна стала іпытам для Еўрапейскага саюза па меншай меры па двух прычынах Іспытам адзінства, якога яна патрабуе і испытам у сувязі з пагрозай, якая не вельмі зморчная, але мельгае на гарызонце. На думку іерарха, самая сур'ёзная небяспека на гэтым этапе гэта прывыканне, стомленасць, прызвычайванне да вайны. Многія спадзяюцца, што яна застанецца абмежаванай рэгіёнам, у якім яна цяпер разгортваецца, у ілюзіі, што можна працягваць жыць спакойна. Але калі пачуццё небяспекі развейваецца, і трывога знікае, Станоўіцца рэальны рызыка не заўважыць тое, што можа адбыцца. Каперэдзь ю біскуп Крачата, адказваючы на пытанне пра справядлівы мір, біскуп Крачата сказаў, што яго немагчыма дасягнуць без павагі да цэласнасці суверэннай краіны і міжнароднага права. На яго думку, мір патрабуе большых намаганняў, чым тыя, якія неабходныя для вядzenia вайны для реализации мирной дипломатычной инициативы потрауется великкая рашучасть отзначил старшиня комиссии бискупских конференций ЕС. у эфиры втыканское радио навины из апостольской столицы по- беллоруску Цяты пасад ініцыяваў кампанію ў сацыяльных сетках Facebook і Instagram, прысвечаную пятым гадавінам апосталскай эдгартацыі Папы Францішка "Хрыстус вівід". Аб'яднаць маладых людзей з усяго свету ў 12-тыднёвым досвідзе абмену сучасным сэнсам і духам "Хрыстус вівід". А таксама плёнамі недавніх сусветных дзён моладзі ў Лісабоне ў 2023 гадзе. Такая мета проекта, які стартаваў пад эгідай декатэры па справах светскіх, сям'і і жыцця. Кампанія будзе доўжыцца да 25 красавіка. У яе рамках прадстаўляць матэрыялы, якія, як маркуецца, пасприяюць паглыбленню досвіду папярэдніх касцёльных сустрэч, звязаных з моладзю. Яны з'явяцца на некалькіх заходнееўрапейскіх мовах. Тэксты падрыхтавала група, якая ўдзельнічае ў праграме дэкастэры па камунікацыі пад назвай "Камунікацыя веры ў лічбавым свеце". Яна аб'яднавае маладых людзей, які падчас серый онлайн і вочных сустрэч і семінараў набываюць каштоўнае навыкі лічбавай камунікацыі з пункту гледжання духоўнай адукацыі, а таксама ўдзельнічаюць у праектах шыраго патыканскіх органаў. Учора раніцы падчас імшы ў каталіцкім касцёле ў дыяцэзіі Дары ў буркіна фасо праграмеў выбух, у выніку якога загінулі 15 вернікаў. Пра гэта паведаміў біскуп дыяцэзіі Дары, мансіньёр Ларан Віфорэ Дабір. 12 пацярпелых загінулі на месцы, трое памерлі ў выніку атрыманых раненняў. Два чалавекі былі параненыя. У гэтых балючых обставінах мы просим вас молиться о вечным спачыне для тых хто памёр у веры о вылячэнні параненых и об журботных сэрцуў Мы таксама молимся об навяртанні тых хто працягвае сеять смерть і спусташэнне у нашейй краіне Няхай наши молитвы ікаяяння у гэты перыяд вялікага посту прынясуць мир і бяспеку нашейй краіне Буркина Ффасу напісаў біскуп дабір У ЗША абвясцілі аб стварэнні новага канала дапамогі людзям, які пакутуюць ва Украіне. Ініцыятарамі сталі чатыры украінскія грэка-каталіцкія епіскапы на чале з метрапалітам філаддельфійскім Барысам Гудзяком. Фонд для лячэння параненых ва Украіне атрымаў вялікую падтрымку з боку рыма-каталіцкага касцёла. Сем амерыканскіх кардыналаў прынялі рашэнне ўзяць патранат над ініцыятывай, а дзве лацінскія архідэацэзіі ўжо ахвяравалі на гэтай мэты больш за 1 мільён долараў. У заяве грэка-каталіцкіх іерархаў гаворыцца пра рэструктурызацыю старога фонду гуманітарнай дапамогі. На гэты момант 6400 асоб ахвяраваліем з5 мільёнаў долараў, з якіх с 7 і2 мільёна ужо выдаткавана гроши прызначаны на розныя мэты, напрыклад, на дапамогу бежанцам, а таксама на лекі і сродкі першай неабходнасці, неадкладную харчовую дапамогу. Новый фонд не будзе абцяжараны адміністрацыйнымі выдатками, паколькі апрацоўка сродкаў і іншымі справамі будуць займацца валанцёры села Дэльфіскай епархіі. За нашими навінамі вы можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.co.vi Эфиры Ватиканская Радио. По-белорусску. Костёл и свет. Об чем писали католицкие СМИ на минутном тыдне. Вітаю вас, дарагіе радыёслухатчы. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі Касцёла свет. Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на минулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. На тэлевізійным канале TV2000 выйшла інтэрв'ю з старшынёй Папскай акадэміі сацыяльных навук декан факультэта сацыяльных навук папскага універсітэта імя святого тамаша аквінскага ў рыме англійская доменіканка сястра Хелен Элфорд на пытанне аб тым, ці даходзіць да до знешняга свету пасланне каталіцкага касцёла па сацыяльных пытаннях, ці чуюць яго па замежах касцёла, яна адказала, што ў наш час да каталіцкага сацыяльнага вучэння прыслухоўваецца больш, чым у мінулым. Гэта адбываецца таму, что люди отчувают кризис неабходно знайсці новые ресурсы, новые идеи для того как вы с того что яна назвала поли кризисзисом экологичным, сацыяльным, финансовым экономичным кризиссами. У галіне экономики подзялилася яна до финансовга кризисса 2008 года нікого не цікавіли яе думки однако пасля 2008, Элфорд пачали запрашаць на шматлікія форумы, Таму што прыйшло разуменне, что магчыма касцёл з яго мільярдам вернікаў можа с его может сказать нешта карыснае. Першая сацыяльная энциклека АРру Наварум выйшла ў свет у той час, калі ён яшчэ быў аграрным. Ці падрыхтаваны касцёл до сацыяльных выклікаў сённяшняга часу, — запыталася журналістка. Сестра Элфорд отказала, что каталісцкі касцёл заўсёды ішоў у нагу с часам цыклікі вучэння, не толькі пантыфікаў, але і іншых фігур каталіцкага касцёла біскупаў заўсёды імкнулася адлюстроваць перамены, якія адбываліся ў грамадстве. Яны могуць быць вельмі карыснымі, калі іх ведаць і вывучаць. Лічыць старшыня папскай акадэміі сацыяльных навук. У чым заключаецца сацыялье вучэнне каталіцкага касцёла, запыталася журналістка. Сястра Элфорд падагульніла яго так. Неабходна будаваць наш фантастычны свет, поўны магчымасцяў тэхналогій, культуры, вакол чалавека, ставячы ў цэнтр чалавечую асобу, таму што менавіта яна павінна росці і развівацца. Калі гэта рабіць, знойдзецца месца для ўсіх і кожнага. Гісторыя вучыць нас на такіх прыкладах, як прафсаюзны рух, ці польскі рух Салідарнасць, што сумесна з салідарнымі намаганнямі магчыма змяніць сітуацыю. Заканадаўства рашыць вялікія праблемы сучаснасці Ці актуальна ўсё яшчэ філасофская думка тамаша аквінскага спытала моніка монда сястра Элфад адказала станоўча Таму што сацыяльныя навукі эканоміка сацыялогія антрапалогія, псіхалогія і гэтак далей кожна з іх мае сваё бачанне рэальныя ж праблемы свету патрабуюць агульнага рамачнага падыходу які б аб'ядноўваў усе гэтай думкі І вось па словах навукоўцы адным з такіх храмачных падыходаў з'яўляецца тамізм. На пытані аб тым, як выкарыстоўваць новыя тэхналогіі, штучны інтэлект, не становячыся іх рабамі сястра Эльфорд інжынер з кембррыскім дыпломам адказала Штучны інтэлект неабходна разглядаць у рамках тэхналагічнага развіцця, якой заўсёды суправаджала чалавецтва. історыя тэхнікі, такія тэхналагічныя прарывы як электрычнасць, паравыя рухавікі, Могуць многаму навучыць нас, таму што праблемы паўтараюцца. Як кажуць навукоўцы, у галіне тэхналогіі штучнага інтэлекта у нас ёсць два шляхі. адзін шлях заключаецца ў тым, каб паставіць у цэнтр чалавека яго жыццё, інтэграваць тэхніку ў наш лад жыцця, каб яна дапамагала зрабіць дзейнасць чалавека больш прадуктыўнай, прыгожай і цікавай. Другі шлях, які дамінуе з часоў прамысловай рэвалюцыі, на жаль, Ставіць у цэнтр машыну. Гэта тэхнацэнтрычны падыход. Развіццё штучнага інтэлекта, на жаль, ідзе па гэтай дарозе. Аднак на думку сястры Элфарт, тэхналогія ўсё ж знаходзіцца ў нашых руках. Мы не падпарадкоўваемся ёй. І ты, хто займаюцца развіццём тэхналогій, нясуць адказнасць за тое, каб рабіць гэта паважаючы навакольнае асяроддзе чалавека, як гэта ўжо адбываецца з экалагічна чыстымі дзялёнымі тэхналогіямі. У тэхналагіччным прагрэсе неабходна заўсёды прытрымлівацца гэтай лініі, адзначыла старшыня папскай акадэміі сацыяльных навук. Што б сказаў Тамаша Квіскі пра штучны інтэлект? У інтэрв'ю нямецкай рэдакцыі Кэсала Newс Ээн, Томас Маршлер, загадчы кафедры дагматыкі Агсбургскага універсітэта, сказаў: Вядома, тамаша Квінскі не мог прадбачыць, як будуць развівацца сусветныя тэхналогіі праз 800 гадоў пасля яго нараджэння. Ніхто ў яго час нават і ўявіць не мог, што аднойчы будуць вынайдзены машыны, якія будуць выкарыстоўваць камп'ютарныя тэхналогіі для вырашэння праблем, такім жа чынам, як гэта робяць разумныя чалавечыя істоты. І хоць у працах Святога Тамаша Аквінскага няма прамых спасылак на штучны інтэлект, таксама як іх няма і на палёты ў космас або квантовую фізіку, і ён пралівае святло на глыбокія філасофскія і этычныя аспекты штучнага інтэлекту. нямецкі тэолаг. Напрыклад, Тамаша Аквінскі можа выратаваць нас ад памылковых весноў, сваім разуменнем прыроды душы чалавека і яе здольнасцяў, распавёў Маршлер. Таммаш таксама закликая католику подумать, Т заўсёды тое, что тэхнічно магчыма, техниччно, здесь сняльно. З’яўляется насамрэч тым, что мы павінны реализовывать. Ноовые технологии не заўсёды тое, что допомагае нам досягнуть сапраўдной мэты нашегога житя и стать добрыми и счастливыми людьми. Маршлер адзначыў, што ў інтэрнэце ўжо былі чат-боты, якія выкарыстоўвалі штучны інтэект для адказаў на пытанні абролі Тамаша Авінскага. Аднак чытанне Тамаша, верагодна, по-ранейшаму з’яўляецца лепшым способам па-сапраўднаму по пазнаць яго. На пытанне, што кажа пра Тамаша Авінскага штучны інтэект, Чад GPT адказаў так: Я разглядаю Тамаша Авінскага як основотворную фігуру у заходней філасофіі і тэалогіі асабліва вядомую з палучэннем аристоцелеўскай філасофіі з хрысціянскай дактрынай новатарскім для яго часу. Для ўсіх, хто зацікаўлены ў знаёмстве з тамашем аквіінскім Машлер прапаную канал YouTube і працы інстытуту тамаша аквіінскага у Вашингтоне. паддкрэсліваючы, што дамініканцы, якія культывуюць і развіваюць пачыну таміза, таксама дзейнічаюць у францыі і Ітаі. Як паведаміла эйжа ньнююс студзеня ў каіры адкрылася сетка рэстаранаў брат фрателлу натхнёная дэкларацыя аб чалавечым братэрстве падпісанай у абуудабі францішкам і іамам альтаебам людзі якія жывуць у нястарчай атрымліваюць там бясплатнае харчаванне мэта рэстаранаў накарміць пя тысяч сем'яў у год на працягу месяца рамадан будуць арганізаваны тры мерапрыемствы у рамках якіх накормяць 2500 чалавек У індыі прайшоў сінод недатыкальных Сенадальны касцёл не можа пакідаць ззаду без увагі нікога асабліва маргіналізаваныя групы да якіх варта прыслухоўвацца бо яны таксама павінны ўдзельнічаць у жыцці касцёла заявіў кардинал Энтоні Пула, арцыбіскуп Хайдарабада, падчас сустрэчы, арганізаванай Упраўленнем па пытаннях кастаў пры епіскопаціі Індійі. Кастовая сістэма адменена канстытуцыяй Індійі, аднак падзел на касты пранішамы прысутнічае ў культуры, менталітэце і практыцы індійскага грамадства. Удзел хрысціян далітаў, недатыкальных, у жыцці касцёла незначальны. Кардинал Пула перакананы ў неабходнасці іх большга ўдзелу. Нарвегія пачала падрыхтоўку да ібілею святога Олафа, які будзе адзначацца ў 2030 годзе. Олаф Харльдсон, кароль Норвегіі Олаф II, памёр ў годзі. у 1930 годзе. У гісторыі Норвегіі ён увайшоў як манарх, які спрабаваў аб'яднаць краіну і ўнёс свой уклад у распаўсюджваннені каталіцкай веры на паўночныя землі. Олаф прыклаў шмат наманняў для христианизации краины, будаваў храмы, усталяваў хрысціянскі закон, натхнёны библейскімі запаведзями, які прадпісваў выкупляць рабу, забаранў шмаджонства, а так само уводзў пакаранне за згвалтаванне і выкраданне жанчын. Сваёй законодавчай працай ён паказаў, што хрысціянская супольнасць павінна кіравацца универсальными прынцыпамі справядлівасці. З нагодай тысячы годзя дня яго смерці Каталіцкі касцёл Норвегіі арганізуе рознага роду мерапрыемствы па ўсёй краіне, канферэнцыі, дыскусіі, імшы, выставы. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка. Касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія смін на мінулым тыдні. Вы слушали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочиться на интернет-сторонце vatican.by. Слава Йезусу Христу! Лаудету Йезус Христос!